0: Legislação Ambiental, Resolução CONAMA nº 458, de 16 de julho de 2013. A Resolução CONAMA 458, 2013, estabeleceu procedimentos para o licenciamento ambiental de atividades agro-silvopastoris e de empreendimentos de infraestrutura passiva de licenciamento realizados em assentamento de reforma agrária. Então, como uma boa norma ambiental, essa resolução também apresenta diversos conceitos. 1. Um, assentamento de reforma agrária. É um conjunto de atividades e empreendimentos planejados e desenvolvidos em áreas destinadas à reforma agrária, resultado do reordenamento da estrutura fundiária, de modo a promover a justiça social e o cumprimento da função social da propriedade. Termo de compromisso ambiental, TCA é o documento firmado pelo órgão fundiário e pelo assentado responsável pela atividade agropecuário-pastoril ou empreendimento de infraestrutura, mediante o qual se comprometem perante o órgão competente a promover a regularização ambiental dentro do prazo e condições a serem especificadas pelo órgão ambiental competente. Interesse social. São atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate, controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantio com espécies nativas. B. Exploração agroflorestal sustentável praticada em assentamentos de reforma agrária, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. C. Implantação de infraestrutura pública, destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre. 4. Então, atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Né, tem a abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias a travessia de um curso d'água, o acesso, o acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável b. Implantação de instalações necessárias, a captação em condição de água e fluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. c. Implantação de trilhas para o desenvolvimento, desenvolvimento do ecoturismo, construção de rampa de lançamento de barcos e pequena coradouro, construção de moradia em assentamentos de reforma agrária, construção e manutenção de cercas na propriedade, pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos no, na legislação aplicável, h. coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos, e. Plantio de espécies nativas, produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área. J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. K. Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais de baixo impacto ambiental em ata do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Agora o 5. Atividades agro são ações realizadas em conjunto ou não relativas à agricultura, à agricultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da fauna e da flora destinadas ao uso econômico, à preservação e à conservação dos recursos naturais renováveis. 6. Uso alternativo do solo? É, utilização da área com substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo tais como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos, outras formas de ocupação humana. 7. Empreendimentos de infraestrutura, obras realizadas no, nos assentamentos de reforma agrária destinadas a instalação de rede de energia elétrica, construção de estradas vicinais e obras de arte, saneamento básico e captação, condução e reserva de água. Então, assim como na regra geral do licenciamento, que vimos na resolução Conam 237-97, o licenciamento ambiental de atividades agro em assentamentos de reforma agrária é realizado pelos órgãos ambientais competentes, federal, estadual ou municipal. As atividades eventuais e de baixo impacto ambiental independem de licenciamento ambiental mas se o órgão ambiental entender que determinada atividade causa potencial impacto ambiental significativo, deverá exigir o um procedimento ordinário de licenciamento ambiental. Então, os, os empreendimentos de infraestrutura terão procedimentos simplificados de licenciamento e deve ser requerido um Pelos beneficiários do Programa de Reforma Agrária responsáveis pelas atividades agrocivil individual ou coletivamente, com apoio do poder público e pelo responsável pelo empreendimento de infraestrutura. Então, os empreendimentos e atividades agro-silvopastoris existentes nos assentamentos e ainda não licenciados são passíveis de regularização mediante procedimento de licenciamento ambiental simplificado. Esse licenciamento ocorre por meio de uma assinatura de TCA. É, é, o TCA ele é um termo, termo de compromisso ambiental. Então, é, nesses casos, né, o TCA ele vai ser assinado pelo órgão fundiário, no âmbito federal, esse órgão é o INCRA, e pelo assentado, junto ao órgão mental competente e posterior requerimento do licenciamento simplificado. A partir dessa assinatura, fica autorizada a continuidade das atividades agro silvopastoris e a manutenção da infraestrutura existente, enquanto durar a vigência do TCA. Espera-se que, no final do prazo do TCA, o assentado já tenha regularizado as pendências ambientais e seja emitida sua licença ambiental simplificada. Então, fica assegurada a participação dos beneficiários de assentamentos de reforma agrária para acompanhar o processo de licenciamento de empreendimentos de infraestrutura e das atividades agroso-pastoris passíveis de licenciamento, mantendo interlocução permanente com o órgão ambiental competente e com o órgão fundiário. Estudos ambientais. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais rela relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da licença requerida. Existem diversos tipos de estudos ambientais, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, RAP, diagnóstico ambiental, um plano de manejo plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco, entre outros. Alguns já foram apresentados. Né? Agora, os principais tipos de, de, de estudos ambientais é a avaliação, a avaliação de, de impacto ambiental, que é o famoso AIA. A avaliação de impacto ambiental, AIA, foi estabelecido como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo o primeiro estudo ambiental formalmente estabelecido no Brasil. Posteriormente, a resolução CONAMA, nº 01 de 86, trouxe os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso implementação e implementação de avaliação de impactos ambientais. Já vimos bastante sobre AIA na cena, né? Então, de... AIA... Então, tá bem claro, né? AIA é um conceito gênero do qual todos os demais estudos ambientais são espécies. O um termo senso, ou seja, AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, é um termo gênero, do qual todos os demais estudos ambientais são espécies. Tem muito senso. É importante destacar que a AIA, Avaliação de Impacto Ambiental, deve ser uma atividade contínua antes e posterior à tomada de decisões, procedendo-se à sua revisão e atualização periodicamente, após o pleno funcionamento do projeto Atividade. O Estudo de Impacto Ambiental, EIA, e o Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, então, o EIA e o RIMA são os principais estudos ambientais de ordenamento jurídico. Quer dizer, o EIA é o mais completo e complexo de todos os estudos ambientais e é aplicado para os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou causadores de significativo impacto ambiental. Já o RIMA deve refletir as conclusões do EIA de forma clara e objetiva e fácil compreensão da sociedade. Então, o EIA e o RIMA andam sempre juntos. O EIA é direcionado ao órgão ambiental para declarar viabilidade ambiental ou não de determinado empreendimento. Já o RIMA é direcionado à sociedade, que será afetada positiva ou negativamente por esse empreendimento. Então, o projeto básico ambiental, PBA. O projeto básico ambiental, PBA, é determinado pela resolução com o número 006 de 16 do 9 de 87, e deverá apresentar um detalhamento de todos os programas e projetos ambientais previstos, ou seja, aqueles provenientes do EIA/RIMA, bem como os considerados pertinentes pelo órgão licenciador. Então, ele constitui se um dos documentos base para a obtenção da licença de instalação. Ali. Agora o plano de controle ambiental, O plano de controle ambiental é exigido pela Resolução Econômica 009 de 90 para concessão de licença de instalação e atividades de extração mineral. O PCA é uma exigência adicional ao EIA-RIMA apresentado na fase anterior à concessão da licença prévia. No entanto, o plano de controle ambiental tem sido exigido também para o licenciamento de outros tipos de atividades. Em muitos casos, o PCA tem sido o estudo ambiental indicado para as atividades submetidas ao licenciamento ambiental simplificado. Então, o PCA é o plano de controle ambiental. Então, agora, o plano de recuperação de áreas degradadas, o PRAD. O plano de recuperação de áreas degradadas, PRAD, foi concebido para recomposição de áreas degradadas pela atividade de exploração de recursos minerais. No entanto, tem sido utilizado para os diversos tipos de empreendimentos e geralmente é previsto nos escopos dos estudos ambientais. Sempre que houver um impacto ambiental, não é possível de ser mitigado. Deve-se buscar sua recuperação por meio de PRAD. Né? Agora o relatório de controle ambiental o RCA. O relatório de controle ambiental RCA é exigido pela Resolução CONAMA 010 na hipótese de dispensa do EIA/RIMA para obtenção de licença prévia de atividade de extração mineral de classe 2. Deve ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental competente. O RCA assim como o PCA, o, R o RCA, relatório de controle ambiental, e o PCA é Plano de Controle Ambiental. Tem sido exigido por alguns órgãos do meio ambiente também para o licenciamento de outros tipos de atividades. Agora o RAS, Relatório Ambiental Simplificado. São estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação e operação de novos empreendimentos habitacionais incluindo essa atividade de infraestrutura, de saneamento básico, viária e energia, apresentados como subsídio para a concessão da licença requerida, que conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle e mitigação de compensação. Plano de manejo. Conforme vi, é, após a criação de uma unidade de conservação, o plano de manejo deve ser elaborado em um prazo máximo de 5 anos. Toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo, que deve ser elaborado em função dos objetivos gerais pelos qual ela foi criada. O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos, incluindo diagnóstico no meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas e restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da unidade de conservação seu entorno e, quando for o caso, os corredores ecológicos a elas associados, podendo também incluir a implantação de estruturas físicas dentro da unidade de conservação, visando minimizar os impactos negativos sobre a unidade de conservação, a garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a simplificação dos sistemas naturais. Uma das ferramentas mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da unidade de conservação, que a organiza espacialmente em zonas sob diferentes graus de proteção e regras de uso. O plano de manejo também inclui medidas para promover a integração da unidade de conservação, à vida econômica e social das comunidades vizinhas, o que é essencial para, a implementação, para que a implementação da unidade de conservação seja mais eficiente. É também neste documento que as regras para visitação são elaboradas. Agora, o plano de manejo florestal sustentável. O Plano de Manejo Florestal Sustentável é um documento técnico básico que contém as diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, observada a definição de manejo florestal sustentável. O Plano de Manejo Florestal Sustentável é o estudo ambiental obrigatório para a exploração de florestas e formações sucessoras sobre o regime de manejo florestal sustentável, tanto de domínio público como de domínio privado.